0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью Господа, мир вам! Мы будем продолжать разбор Слова Божия. Мы с вами начали Откровение, книгу Откровения, первую главу, и мы в прошлый раз немножко делали как вступление, так сказать, к этому, да? Вот сегодня мы уже приступим, мы прошли первых три стиха только, а сегодня мы приступим к тому, чтобы двигаться дальше. Давайте мы прочитаем первую главу. Брат Михаил, прочитай нам, наверное.
1: Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, своим чему надлежит быть вскоре. И он показал... И он показал, послав онное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества этого, и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и идет, и от семи духов, находящихся пред престолом его». И от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших крови Своею, и соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. «Вот грядет с облаками и узрит его всякое око». И те, которые пронзили Его, и возредают пред Ним все племена земные. Да, аминь. «Я Алфа и Омега, начало и конец», — говорит Господь, который есть и был и идет Сидержитель. «Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил «Я Алфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, в Смирну, и в Пергам, и в Феатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладикию». Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел семь золотых светильников». И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, обличенного в подир, и по персям, опоясненного золотым поясом, глава э, голова его и волосы белые, как белая волна, как снег, и глаза его, как пламень огненный, и ноги его подобны халкалевану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вот многих. Он держал десницы свои семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч. И лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не бойся, я первый и последний, и живы, и был мертв, и вот жив во веки веков, аминь, и имея ключи ада и смерти». Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого. Тайна семи звезд, которых ты видел деснице моей, и семи золотых светильников есть та, семь звезд, ангелы, семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, семь церквей.
0: Хорошо. Хорошо, друзья. Мы в прошлый раз с вами уже немножко говорили, как бы делал, ну, было у нас своего рода немножко вступление, рассуждали вот именно времени, в котором вот мы сейчас живем, и почему так важно для нас именно то, что вот Писание говорит, чтобы мы и, чтобы мы могли и читать, и слушать, и соблюдать написанное вот в, этом, в этой книге, в этом пророчестве. Но давайте мы пойдем дальше, мы с вами... Посмотрели вот до третьего стиха, где нам говорилось о блаженстве и о том, как он говорит о том, что время близко. Мы об этом немножко говорили тоже. Вот. Но перейдем теперь к четвертому стиху. Он пишет, «Иоанн», то есть он от себя, «Семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, «Который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых, и владыка царей земных». Ну вот давайте до вот этого места, до конца предложения, до точки здесь. Хотел просто обратить наше внимание, во-первых, он говорит приветствие, да? благодать, Он говорит, вот Иоанн, значит, он обращается к семи церквам, послание пишет семи церквам, и он говорит, благодать вам и мир. Ну, мы немножко в прошлый раз касались семи церквам, да, что это значит. Семи церквам, я думаю, мы с вами понимаем, что, конечно, на то время церквей это было гораздо больше, да, но, как я уже в прошлый раз немножко напоминал об этом, да, даже в самой Асии, Асия – это был регион. Это был такой регион в римской в империи, который практически находится на территории, вот, ну основная масса на территории, то, что сегодня Турция у нас. И сегодня там в основном все вот эти вот и, и города и, и находятся. И вот что интересно, друзья, практически я вот когда в Турции был, то встречались тоже, там был как съезд, там очень мало верующих, очень мало верующих, а вот, потому что вот мы там были, ну понятно там все на турецком языке, хотя есть одна славяноязычная такая, будем говорить, группа, да, в самом Истамбуле, а так везде все, значит, эти все собрания на турецком языке, и вот они интересно собрались все, представители церквей, ну и когда говорили там тоже как по регионам, все это, то на сегодняшний день церквей, которые, ну скажем, баптистского, какой-то там есть какие-то харизматические тоже присутствовали, там некоторые, знаете, группы такие вот, скажем, как вот мы их иногда называем, да, но, так скажем, вот евангельского какого-то направления, да, то они вот представили все вместе, церквей со всей Турцией, 500 человек. Турция, население 73 миллиона людей. На 73 миллиона людей всего порядка 500 человек верующих. Ну и когда тоже представлялись от разных групп, вы знаете, тоже очень было так интересно, с разных вот мест называли и говорили там некоторые особенности места, откуда они то я удивился тот факт, что из того, что в Библии перечислено, да, только с двух, в двух местах существует церковь. Это то, что раньше было Смирно, и Филадельфия, только в двух местах. Во всех остальных, вот семь церквей, да, пять мест, остальных церквей там не существует, ни групп, абсолютно ничего. Вот эти, вот эти два места. Но мы будем, когда с вами дойдем до 2-3 главы, что удивительно, только две церкви, Смирно и Филадельфия, где Господь не делает никакого укора, где Он не обличает их ни в чем. Две церкви. И по сегодняшний день там существуют вот такие группки небольшие. Очень, знаете, такое просто там отметили братья, когда мы на этой встрече были, такое интересно. Но сама суть, да, он пишет, говорит, вот Иоанн, и пишет этим церквам вопрос, как бы такой стоит. А почему именно этим семи церквам? Столько и в самой Асии были тоже церкви, но вот пишет только этим. Да? И потом, и скажем, вообще, почему? Ведь были же церкви в других местах, и Антиохия, мы знаем, откуда посылал апостола Павла церковь, да, и в Иерусалиме мы с вами читаем в других местах, Каринф, Рим и так далее. да? Это уже к этому времени, это уже практически конец века. То, что послание было написано, мы, ну, чтобы мы тоже немножко забегая наперед, апостол Иоанн находился в ссылке на острове Патмосе, да, по трем вот источникам, которые мы имеем, это из Отцов Церкви. То он был сослан в девяносто четвертом году и был освобожден в девяносто шестом году, то есть он был сослан при Домициане, такой император был, и после его смерти, он умер в девяносто шестом году, христианам дали относительную свободу, когда пришел император Нерва, то тогда Иоанн был отпущен. Откровение было написано вот где-то в этом, да, ну, скажем, 95-й год. Это конец столетия. К этому времени, конец столетия, да, уже все, что мы с вами имеем, все послания, уже все были церкви, существовали, деяния и так дальше. То есть все, что мы с вами знаем в Новом Завете, это все уже было. Это уже, будем говорить, действительно по времени даже написания самая последняя книга, да, 95-й год читается где-то. Вот. Но в чем, в чем суть? Да? Почему именно только этим семи церквам? Столько много было других церквей, и даже в Асии да, были церкви. Почему? Как вы думаете, друзья? Там, где Иоанн трудился. Иоанн, это был вот этот округ, как мы его называем и видим, Асия. Да? Иоанн действительно был, ну, как по-нашему, старший пресвитер этого региона. Он практически провел... Там все время, когда, опять-таки, мы читаем из этих источников, да, Иерусалим был разрушен в 70-м году, но Иан выехал из Иерусалима гораздо раньше, нам говорится. Он выехал еще оттуда с матерью Иисуса порядка где-то 15 лет после того, как Христос был распят, ну, так скажем, в 50-м где-то году. И все это время безвыездно с 50-го, ну и, скажем, до 100-го года, да? так считается, в 98-м году он вечность ушел, вот. то практически 50 лет он трудился в одном регионе, никуда не выезжая. Ну, в Иерусалиме когда-то бывался, но в основном вот это регион, где он трудился. И основа там, где он жил, это Ефес. Вот. И вот эти вот других шесть городов, это были ну, если так можно сказать, областные центры, да? там были, конечно, и другие города, другие церкви, там все, вот, но это как бы основные там, где тоже были епископы. Поликарп, например, да, о мы очень часто слышим, есть его целая книга, которую вот он тоже оставил, это и ученик Иоанна, который после него принял епископство по всему этому региону, сам он был и смирный, поликарп смирнский, так часто его и называют. Ну естественно, он работал очень близко с Иоанном и так далее. То есть это, вот, скажем, причина, почему где-то вот происходило вот это. Это провинция Рима, и именно происходила вся жизнь Иоанна там. И потому мы видим, что когда было ему вот это явление то понятно, что в первую очередь то, за что он больше всего переживал. Да? Мы с вами будем здесь э, читать, да? и он говорит, напиши, что есть и что будет. Но то, что есть, это вот как раз то, что происходило вот в его... Э, ну, будем говорить, вот э, в его регионе, где он нес служение, и туда он в основном писал. Хотя, конечно, мы будем тоже немножко пойдем дальше и будем об этом рассуждать. Очень интересно отметить то, что когда перед Господом, да, ну, скажем, хорошо, что касается Иана, вот мы говорим, Иоанн, он трудился там и все, но когда, помните, он повернулся и увидел, мы только сейчас взяли и прочитали, то он увидел что? что Господь, и вот Он стоит среди семи светильников. И семь светильников, это суть, семь церквей. Да? Что у Господа только лишь семь церквей. Да? Почему? Именно вот такое будем говорить. Да? То, что вот как ну для Яна где-то нам понятно. Почему именно тем церквам. Да? Но почему перед Господом вот такое вот положение. Об этом мы тоже должны будем немножко заглядывая наперед думать. Но 4 стих, да, он говорит «семи церква. И он, вот как Иоанн, дает вот это приветствие – благодать и мир. Да? Ну, я думаю, поэтому у нас вопросы есть. Мы вообще-то по этим вот словам и благодать и мир уже раньше как-то обращали внимание. Да? Благодать – то, что нам дает Господь, то, что действительно мы имеем в Господе. И вот этот мир, который сделается как результат благодати Божией. Да, тогда, когда Христос уже воскресший, победивший. И вот Он об этом и говорит. Благодать и мир от того, который есть, был и грядет. О чем это нам говорит, друзья? Вот смотрите, на, название, да, есть, был и грядет. Кто это, друзья? Кто это? Иисус, хорошо, такое есть еще. Пожалуйста, Виталий. Да, очень, очень верно. Посмотрите, это такое имя Бога, как Бога Отца. Потому что пятый стих, мы с вами начинаем, да, и от Иисуса. Значит, здесь речь идет именно об этом. Хотя, вы знаете, очень интересно тоже, да, Посмотрите в восьмой стих. Здесь уже слова Иисуса Христа, он говорит: "Я есть альфа и омега, начало и конец", говорит Господь, который есть и был и грядет. Да? тоже практически такое же имя и у него, да. Но здесь в этом случае речь идет о Боге. Что это обозначает, друзья? Есть, я вот прямо, да, он говорит, что который есть, был и грядет. Что это за такое понимание, которое Бог вкладывает в это, в это имя о себе, в это описание. Что-что? От начала сущей, да, но он говорит, и грядет. Друзья, о чем речь идет? Вечный, вечный, не имеющий ни начала дней, ни конца, да, Всегда. И до, и сейчас, и после, и сколько мы не возьмем, да, вечный. Вот в это именно вложено вот это понимание, да, вечный. Но ну, посмотрите, дальше он говорит. «И от семи духов, находящихся пред престолом Его». А это что такое? Вот мы с вами привыкли, да, когда вот читаем в Писании, очень много нам говорится такой фразы. Так когда Отец и Сын, и Дух Святой, да, мы как бы это понимаем. Здесь мы с вами видим Отец, очень такое специфичное дано Ему имя, был, есть и грядет. Теперь говорится от семи духов, что это или кто это. Почему семи? Пожалуйста, братья, помогайте. духов да пожалуйста брат виталий да очень интересная такая подметка что написано от семи духов и написано с маленькой буквой. значит ли это что здесь не идет речь как о божестве да пожалуйста друзья Хорошо, хорошо. Давай, пожалуйста, Виктор Андреевич.
2: Пятый стих, четвертая глава. «И от престола исходили молнии, громы, глазы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божьих».
0: Ну, прочитай пятую главу, шестой стих тоже, следующая глава.
2: «И я взглянул, и вот посреди престола четыре животных, посреди старца стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов, семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных на всю землю».
0: Вот в Откровении три раза употребляется вот эта фраза «семь духов». И в каждый раз в какой-то немножко большей такой, ну скажем, большее описание дается. Да? Здесь написано просто 7. Когда мы с вами читаем четвертая глава, то здесь прямо говорится, что горели а, светильники а, именно от, а, перед, или от престола, да? а, вернее, перед престолом. И это семь светильников, семь духов. Но вот тоже очень интересно, потому что мы видим, что когда мы видим а, его первой главе, да, то он ходит посреди светильников, тоже семь светильников. Пятая глава, мы здесь видим, да, что суть семь духов, посланных во, во всю землю, э, то есть, как бы от Господа исходит, да, и на всю землю. Что же это такое, или кто это такой? Что это из себя представляет? Пожалуйста, брат Тимофей.
1: Один из взглядов есть в Исаии 11 глава, 2 стих написано, «И почиёт на нем Дух Господен, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Что Бог послал, как бы пошлет вот этих всем. Да, вот
0: очень интересное, да, тоже вот это вот место, Исаия 11 глава, 2 и начало 3 стиха, и там перечисляется как бы семь наименований Духа, да, Дух Господень, Дух премудрости, мудрости, разума и так дальше. Да? То есть тоже перечислено всем. Вот. Но, опять-таки, друзья, я думаю, что очень такое интересное, своеобразное как бы имя или звание, да, которое дано. Но вот тоже интересно, брат Виталий подметил, что в наших Библиях оно стоит, вот здесь прямо как бы стоит и семь, и от семи духов, да? То интересно, что, ну, когда смотрите другие все переводы, английские, там все, да, духов везде стоит с большой буквы. Я не знаю, почему у нас оно стоит. Я тоже на это обратил внимание, но в других вот местах везде написано с большой буквы, да, то есть, но ну, я не думаю, что это большое может быть имеет а, значение, но я думаю, друзья, мы все с вами понимаем, что здесь идет перечисление Троицы, не так ли, да? Первое, как от Отца, второе, здесь стоит на втором месте, как бы от Духа, и вот пятый стих, да, и от Иисуса Христа, то есть, опять-таки, Отец, Дух Святой, и Сын, Иисус Христос. Да? Но вот здесь вот он именно поставлен вот таким вот образом. Почему? Ну, я не знаю, я могу, конечно, высказать может быть немножко свои где-то соображения, но по сути дела, чтобы вот так вот посмотреть и найти конкретное какое-то объяснение в другом месте Писания, почему Дух Святой предоставлен как семь духов. Но в общем-то нету. Нету. Я сегодня тоже смотрел, просматривал все, да, но нету такого. Вот. Конечно, вот то место, что брат Тимофея прочитал, Исаия, единственное место, которое может как бы давать какое-то, ну, так будем говорить, указание на то, что вот именно Дух Господень, который вот перечислен в семи вот таких вот разных видах, да. Вот. Но сама суть здесь вот в Откровении три раза нам говорится о Духе Божьем, как о семи духах. Вот. Или это просто отражение полноты. Мы знаем, что вот особенно в Откровении 54 раза употребляется слово «семь». Да, 54 раза. Много раз показано вот именно вот эта полнота. Поэтому, может быть, именно в этот смысл суда сокрыт или еще что-то. Ну вот такое. Хорошо, у нас еще мысли по этому есть, друзья? Да, пожалуйста, Сергей Аклич.
3: «Когда Господь Иисус Христос возносился на небо...» <coughs> Друзья, <coughs> простите за волос. А, на небо Он сказал, что «я пошлю Духа Святого Утешителя». Есть такое мнение, я где-то ну, согласен с таким мнением, что это тот Святой Дух, э, который наставит и утешит. И посмотрите, Он выполняет миссию... Э, такую, когда вот Откровение мы читаем, пятую главу, <клев> э, «Имеющие семь врагов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных на землю». Вот что-то оно тут есть общее, посланных на землю. <клев> <клев> С миссией такой, э, увидеть, сообщить очи Божьи. <клев> а миссия такая, наставить, направить, как брат Тимофей говорил. Я где-то вот так вот связываю, связываю это все. Спасибо.
0: Хорошо, хорошо. Ну и тоже, друзья, посмотрите, 138 Псалом, да, мы знаем его довольно-таки хорошо. Давид говорит, куда скроюсь я от Духа твоего? И он перечисляет, да, возьму ли крылья зареи, ты везде, опустюсь ли в преисподнюю и так дальше. Да, Он говорит, ты везде. То есть другими словами, что он действительно везде сущий, да, как мы об этом говорим. Хорошо, друзья, давайте посмотрим дальше. Он говорит, значит, о семи духах, находящихся, и опять-таки, да, пред престолом Его. И пятый стих. И от Иисуса Христа, который, то есть это вот, как мы говорим, Сын, да, который есть свидетели, вот здесь, вот знаете, я хотел обратить а, внимание, а, перечисленные, как бы, а, вот, Звание, наверное, да, вот и Иисуса Христа, кто Он есть. И перечислены несколько, да, вот я хотел обратить внимание это, посмотрите, Он говорит, во-первых, который есть свидетель верный. Обратите внимание, друзья, что когда мы читаем Слово Божие, особенно вот Иоанна, да, мы находим несколько раз об Иисусе написано как о свидетеле, да? Но, во-первых, здесь, почему Он назван в этом месте как свидетель? Почему? Хорошо, посмотрите, мы с вами видим еще, когда Иисус Христос разговаривает с Никодимом в Иоанна 3 в главе, в Евангелии от Иоанна 3 главе, да? Он говорит, мы свидетельствуем то, что видели? Да? А вы, говорит, свидетельство нашего? Не принимаете. Помните, да? Когда Христос стоит в 18 главе опять Иоанна перед э, Иродом, а, амин, перед, э, я извиняюсь, перед Пилатом, да? И он опять ему говорит, «Я, говорит, на то и родился, и пришел, чтобы свидетельствовать об истине». Да? Посмотрите, он конкретно называет себя свидетелем, который свидетельствует истину. Да? То есть свидетель это тот, который, ну, наверняка знает, видел, да, он говорит, я говорит, мы свидетельствуем, говорит, то, что видели, да. И вот здесь, да, мы, мы видим опять, он назван как свидетель. Другими словами, в этом сокрыто то, что он говорит то, что действительно... Ну, знаете, мы говорим для него завтра, как сегодня, да? что он видел, что он знает. Он здесь представляется как свидетель. Посмотрите дальше, свидетель верный Потом дальше, обратите внимание, первенец из мертвых. Тоже удивительно, да? Мы с вами видим, опять-таки, перечисляется именно одно из его, ну, так будем говорить, свойств, да, или то, что он сделал, Первенец, да, то есть тот, который первый воскрес из мертвых. Но я думаю, мы на Пасху, наверное, немножко рассуждали об этом, да, ведь воскресали из мертвых до Христа многие, и не только до Христа, а и после Христа, да, мы это тоже знаем. Но посмотрите, он здесь говорит о том, что говорит первенец из мертвых. Слово в слово то, что мы находим в 15 главе 1 послания Коринфянам. Да? То есть, Он есть Тот, на самом деле, Который так воскрес, как никто не воскрешал. Воскрес, чтобы не умереть. Воскрес в новом теле. Да? И Он так и говорит. И посмотрите, дальше Он говорит, И владыка царей земных. Тоже очень ä, интересно в том плавне, что ä, именно... Здесь он назван тем, который владычествует, да? Но, друзья, я думаю, знаете, вот в этом, когда мы немножко дальше будем читать, мы находим удивительное, будем говорить, сообщение, которое о себе говорит Ян, что он говорит, я был сослан на Патмос и так дальше, да, то есть в ссылке находится, знаете, в таком вот, ну скажем, в тяжелом положении, и все и к Нему является Господь. Вот просто вы подумайте, да? В таком, в таком положении Он находится, является Ему Господь, и Он говорит, «Я владыка царей земных». Вот что в этом слове, друзья? Утешение. В этом слове утешение. Вот что не происходит, да? Казалось бы, в таком отчаянном положении, вот как бы сюда, является Господь и говорит ему, Иоанн, я, говорит, владыка. Да, вот в том положении, в каком он находился, вот это слово, вы знаете, друзья, я так хочу сказать, вот мы сидим, у нас все как бы так вот нормально, все, да, и мы просто, с ну, нашим разумом об этом рассуждаем. А вот, окажись мы на месте Иоанна, в ссылке, старец, работает в каменоломнях, да, маленькие церкви, небольшие группы где-то, и восстала вся мощь Рима, чтобы раздавить Нерон, и потом дальше, да, Доминициан. И вот представляете, в таком состоянии является ему Господь, и он говорит, Иоанн, я... «Владыка царей земных». Вот вы поймите, сразу, сразу другое. Сразу другое, да? Я просто для чего, друзья, вот хотел бы, знаете, на это обратить внимание, что на самом деле разные обстоятельства, ведь и мы же проходим через разные обстоятельства. Да? Если не сейчас, то завтра. Ну, будут трудности, переживания. Вот как важно помнить это. Помнить, что есть Тот, Который, «владычествует над всеми». Да? Очень, знаете, интересно, об этом читаешь в Псалме, или помните 40, 40 глава Исаии, да? Он говорит, что, говорит, есть князья, что есть судьи, говорит, только, говорит, они сели, да? Он, говорит, дохнул на них, и, говорит, нету, да? И все, вы знаете, иногда мы что-то думаем там, или что там, да? А вот Господь вот так, говорит, раз, и все, это, это на самом деле, вот знаете, мы иногда просто смотрим слова, ага, ну вот описание Иисуса Христа, пошли дальше. Но ведь в реальности мы здесь, мы на самом деле здесь видим, знаете, ну вот для человека, проходящему через трудности, это же огромное слово утешения, которое ему здесь вот проговорил Господь. Хорошо, дальше. Да, конечно, конечно.
1: Я думаю, недаром, вот Иоанн как раз один он описывает, когда Иисус стоит перед Пилатом, и Пилат спрашивает у него, откуда ты, и он не отвечает ему. Пилат говорит, не знаешь, что я имею власть отпустить тебя, я имею власть распять его. И вот Иисус говорит ему, ты не имел бы, думала, никакой власти, если им дано было, не дана было тебе свыше. А вот, И это пишет один Иоанн. Ни у кого из евангелистов вот этой речи Иисуса Христа нету. Медать оно у него может быть так и легло на сердце у него и это было так близко и понятно ему вот и, и так оно у него ну, запечатлилось, и вот эти слова господа она как бы но ну, теперь лично к нему обращены может быть как бы но ну, по-иному ожили в его сердце в его разуме вообще в его круге жизни в этом
0: да это где-то на это на самом деле да только Иоанн, вот это и подмечает но я бы хотел друзья обратить внимание посмотрите вот помните, опять мы ворачиваемся к Даниилу, когда во второй главе мы читаем, что Навуходоносору был э, сон, когда он забыл его, да, и потом вот Даниил объяснил ему, да, вот этот истукан, и вот он говорит, ты, Навуходоносор, вот эта золотая голова, подобного тебе, в принципе, ну не было и не будет, да, такой власти, ну, за Навуходоносора, вот практически, вот смотрите, даже у нас, ну вот сейчас мы все, например, хорошо знаем, там что-то Трамп даже сказал или еще что-то, да, и уже посмотрите, какая война идет там, да, кто-то там контролирует, вызывает комиссии, там еще что-то. Только сказал, да, а теперь вы подумайте, власть на уходоноссер. Нам несколько раз говорится, кого хотел, убивал, кого хотел, оставлял живы. И кто составлял комиссии или проверял ее? Кто? Так, такого не было. Просто такого не существовало. Чего хотел, то и делал. И вот эту вот, ну, если так можно выразиться, вот эту неограниченную такую власть, да, нам Писание говорит, это вот как вот золото. Да? Ну, практически, ну, то, что будет иметь Иисус Христос в тысячелетнем царстве, да? Он будет царствовать на, вот, на вот всей земле. Да? Ну, конечно, по-другому, другими стандартами и все, но власть, да, неограниченная власть. И вот обратите внимание, такая высота, да, и вдруг раз, и сделался как животное. Это на Ходоносор, ест траву, да, росой орошается, ногти там, волосы, все такое. И потом, когда он пришел в себя, помните, что он говорит? ходящих гордо, да? И он говорит, Сущи на небесах, который, говорит, дает царство кому хочет, поставляет, кого хочет. Вы знаете, друзья, вот, между прочим, это тоже очень интересная мысль. Я как бы рассуждал, ну, скажем, нету как, какой-то ясности, но подумайте вот на чем. Когда Христос приходит, Принял крещение, берет его сатана, поставляет его на весьма высокую гору и написано, показал ему все царства мира и славу их, да, во мгновение времени. И что он говорит? Он говорит, это мое. Вот интересное заявление. Говорит, если, говорит, поклонишься мне, а дам тебе. Ну, мы знаем, Господь победил это без поклона, да? Вот. Но сама суть. Он говорит, это мое. Теперь посмотрите, Христос находится с учениками на Вечере любви. 14 глава мы читаем. Евангелие от Иоанна, да? И он говорит, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего, да? Вот посмотрите, что удивительно, да? Господь над всеми. И это не просто Новый Завет после воскресения. Науходоносор говорит, что он говорит. Владычествует, он говорит, дает кому хочет. да, Это еще Ветхий Завет и так дальше. да. И однако вот это положение, когда Сатана говорит, это говорит мое. Это говорит мое. И то же самое и Господь говорит, идет князь мира. Он как князь. Вот как вот это вот до конца как бы соединить? Мы-то понимаем, что над всем господствует Господь. Но до какого уровня сатана может, будем так говорить, что-то делать, распределять, давать, награждать там или еще там что-то, как вот князь какой-то, да? Вот это вот знаете, чисто в сфере духовного мира, да, или в том же Даниила мы читаем. Помните, когда этот князь царства Персидского держал Михаила, князя израильского народа, он говорит, это говорит князь народа твоего, да, и он удерживал его, да, шла вот эта битва две недели. Да, он его удержал. То есть, явно происходит вот эта сильная какая-то борьба за, вот, за власть в духовном мире. И вот мы тоже в прошлый разбор, когда с вами смотрели, тоже очень интересно, обратите внимание, друзья, да? Господь наперед Даниилу показывает. Говорит, еще, говорит, четыре царства восстанут. Конкретно наперед ему показывает, да? Но ведь в этих царствах не происходит же все так, ну, будем говорить, как того бы желал и хотел Бог. Мы же это понимаем, да? Господь же не хочет смерти грешника, не хочет, чтобы грех э, буйствовал там или еще там что-то, да? И вот, вот это вот какое-то соотношение, будем говорить, могущество верха власти Божией и тем, что происходит еще здесь в мире, когда Господь, ну так будем говорить, определенно дает какие-то границы власти, или, или не то, что дает, а позволяет, наверное, да, или еще что-то. Вот это, друзья, очень интересно. В Библии это показано несколько раз. Несколько раз, да. Как оно до конца срабатывает. Вот почему. Это, конечно, очень, очень удивительно. Я почему, друзья, говорю об этом? Я думаю, мы по откровению будем проходить, подойдем к этому месту, где о молитвах говорится. Но подумайте вот, друзья, над таким вопросом. Думаете ли вы, что молитва верующих людей может изменить ход событий? Как вы думаете? Вот может ли по молитве святых что-то быть изменено. Ну, должно. Ну, не так ли? Посмотрите, сколько раз нам Писание говорит, если двое или трое согласятся, о чем... Не, написано, если двое, если двое или трое соберутся, а если двое согласятся, о чем молиться, что будет? Да? Мы видим многие события, когда по молитве изменяется. Меняется на самом деле, да? Ну, в Писании сейчас вот, ну, давайте такой яркий пример возьмем. Езеки. Посылает Господь к нему пророка Исаия, и он говорит, сделай завещание дому твоему, умрешь. Это, скажите, друзья, это было предупреждение или это был приговор? Что это было? Решение это решение окончательно. Это был приговор. Все, это решение. Так произошло? Нет. Почему? Молитва, да, написано, «Поворотился Иезекия к стене, горько заплакал и стал говорить Господу, да? И говорит, Господи, вспомни, как я ходил говорит, перед Тобою, искренне, от всего сердца, служа Тебе и так дальше, да?» Написано, Исайя еще не вышел из города. Господь поворачивается, говорит ему, говорит, вернись назад и скажи еще 15 лет. Так вот интересно, Господь определил ему еще 15 лет, но сказал ему, что умрешь. Или действительно было изменено решение Божье? То же самое. То же самое, да? Но там, скажем, не Неве, там все-таки, будем говорить, зависело от ихнего покаяния, да, там все. А вот в частности, в случае с Езеки, не ни покаяние никакого, просто просьба. По вот просьбе, да, вот его его сокрушенное сердце, он горько поворотился, горько заплакал. С таком вот, вот это вот слово «горько», да, говорится о сокрушении человека, да? И Господь меняет решение. И вот, знаете, друзья, из этого тоже стоит очень интересный такой вопрос. Вот нас Писание призывает к тому, чтобы мы молились. И молились много. Даже Павел Фессалоникийцам говорит, непрестанно молились. О нуждах святых молились, открывали свои желания. Если кто болен, пускай призовут пресвятеров помолиться. Да? Если двое согласятся о чем-то молиться и так дальше. Или... Посмотрите, такие вещи, например, мы читаем Нагорная проповедь. Как удивительно, Господь говорит, что говорит, не заботьтесь, что, говорит, вам есть, во что одеться, всего, говорит, ну, шестая глава, да, всего ищет язычника. Он говорит дальше, говорит, отец ваш знает, говорит, нужду вашу, прежде чего, в вашей молитве, в вашего прошения. Так что, теперь не надо молиться? Вы знаете, друзья, почему я говорю об этом? В чем вот сама суть вот этой вот мысли, да, вот всей? Посмотрите, видимо, создается такая как бы явная такая картина, да, что вот мы с вами говорится о том, что Господь Иисус Владыка, да, дальше мы будем здесь брать и а, читать, да, что Он Вседержитель, да, саваов, как вот по еврейски в Ветхом Завете. На самом деле так. Но мы с вами видим, существует и другой мир, который имеет какую-то силу определенную. Происходит какая-то даже какой то ну как война, нам прямо так и написано, да? В, воевали, когда мы в Данила читаем. Но на, на что я хотел обратить внимание. Где-то в Писании явно просматривается мысль, что Господу важно, чтобы верующие молились, чтобы Ему производить действия. Мы скажем, ну неужели Господь без нас не может обойтись? Ну решил и сделал. Но не совсем так. Не совсем так. Есть вот где-то вот эта мысль, очень ясная в Писании, да? что из-за вот этого духовного мира, да, действительно Бог ожидает участия человека. Чтобы, ну я не знаю, может, правильно это слово или неправильное, да, но чтобы как бы удовлетворить справедливость в духовном мире, что ли? Ну, или как это сказать, да, вот, ну как бы иметь основания к своим действиям, да, просят молится, я действую. Вот где-то выглядит вот так, друзья. Почему я бы хотел, знаете, друзья, обратить наше внимание, да, насколько это действительно, мы сейчас пока еще не о молитве говорим, да, но почему в Писании так ярко вот показана необходимость в молитве и призваны мы к тому, чтобы действительно в этом преуспевать, да, находиться постоянно, бодрствовать в молитве и так дальше. Сколько таких напоминаний. Оказывается, это действительно очень важно. И вот обратите внимание, когда Даниил при... Кто это? При Дарии. Да? Первый Дарий был после Валтасара. По-моему, Дарий принял. Да? Когда при Дарии... Под него хотели найти какое-то вот обвинение да, и, и так далее. И ничего не могли найти. И вот посмотрите, издается указ, да, чтобы в течение 30 дней что? Не молиться. В течение 30 дней не молиться. Вы вот знаете, друзья, я так иногда думаю, мы меньше как бы придаем, придаем значение силе молитвы, чем наши противники. Они знают, что если на 30 дней остановить молитву – крах, человек упадет, любой человек, любой. Вот Почему для нас очень важно, да, пребывать в молитве, да, чтение Слова Божия, да, посещение богослужения и так дальше, да. Но не вот просто дежурная молитва, там, перед сном или еще что-то, а в молитве. Почему? Без этого крах. И он знает. 30 дней, говорит, пускай не молится, да, и все нормально, все найдут. Вот получается, что та сторона больше, видимо, придает значению, даже чем, чем это мы. Вы знаете, интересно, я как-то слушал, рассказ э, в Молдавии. Вот приезжал брат Василий и, и рассказывал, там у них, говорит, в Бельском где-то регионе, возле одной церкви, построил человек бар. Был частный дом, ну, хороший такой, он переделал первый этаж и сделал бар. Ну, как бы бар да бар, Ну говорит, чем дальше, говорит, он там включает музыку и вечером во время там богослужения, говорит, да так музыка, говорит, что Невозможно, говорит, возле... Ну, находиться, говорит, в этом. Ну, говорит, ходили, разговаривали там, еще там что-то, да. А оно продолжается, и воскресенье тоже. Ну, на утреннем нет, так говорит, на вечернем собрании, говорит, вот такое все. Ну, и, говорит, в церкви просто стали молиться. Стали, стали молиться о том, чтобы, ну, ну Господи, ну, как-то... Ну, ну, помоги с этим, да, ну, как-то, чтобы не было этой музыки, вот, ну, как-то реши все это, да. Проходит, говорит, три месяца, и загорелся этот бар, и, говорит, а у него на втором этаже и свой дом был, и все сгорело полностью, полностью сгорел. И он, этот, владелец этого дома и бара, подал в суд на церковь. Когда, говорит, пришли на суд, говорит, наши братья, говорит, пришли на суд, Говорит, и он, значит, говорит, ну хорошо, в чем-то дело. И этот владелец заявляет, говорит, они в церкви молились, говорит, чтобы, говорит, вот, ну не было там ни музыки, не было бара там, говорит, или еще что-то, я, говорит, сам заходил и слышал, и мне рассказывали. Ну а пресвитер церкви стал, да мы ничего, да мы вот, мы просто, чтобы тише было там и все. Он говорит, судья слушал, слушал, а потом и говорит владельцу, обращается к пресвитеру, он говорит, этот владелец бара больше, говорит, верит Богу, чем вы. Он поверил, что говорит, у него сгорело из-за того, что вы молились. А этот стоит и оправдывается, говорит, да мы говорим, что мы, вот мы, говорит, ничего, вот мы, вот, вот мы, мы абсолютно, мы как бы не желали зла, там, знаете, там, такой. Он стоит и оправдывается, говорит, вот у них в Убельском регионе, да? Он говорит, ну мы говорим все так, потом говорит об этом, говорит, ну это же надо, говорит, да. Но, но сама суть, друзья. Подумайте, ведь на самом деле молитва имеет такую огромную силу. Такую огромную силу. Мы просто где-то не придаем значения. Но вот это вот противостояние этих сил в духовном мире на самом деле есть. Хорошо, дальше, друзья, какие у нас еще мысли есть? Владыка, царей и Земны. Давайте дальше будем. Ему, то есть Иисусу Христу, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Какие у нас мысли по этому отрывку, друзья? Посмотрите, друзья, здесь нам дается описание, что сделал Иисус Христос для нас, для людей. Посмотрите, опять вот просто вникните в ту мощь этого описания. Вот перед этим да, нам показана мощь Иисуса Христа, а теперь то, что Он сделал. Посмотрите, во-первых, нам говорится, Он возлюбил, возлюбившим у нас, да, насколько вот... Он возлюбил нас. Помните, как Ефесянам мы читаем за Иисусом? «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Друзья, вот это действительно глубина, высота, широта, необъятность любви Господа. Возлюбил. Посмотрите дальше. Он говорит и омывшему нас от грехов наших кровью своей. Омыл от грехов. Знаете, очень тоже интересно. Смотрите, мы читаем Откровение, 5 глава, 9 стих. Но ну, здесь мы видим, что 24 старца и четыре животных, и так дальше, да, здесь, ну, вот они все встали, и написано, «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печатью, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему». И обратите дальше, «И мы будем царствовать». Где? На земле. Это вот уже о тысячелетнем царстве. да. Но посмотрите, друзья, вот омывшему кровью, искупившему и омывшему. Это то, что Он сделал для нас. Вы знаете, что очень интересно, друзья, один такой факт. Когда вот мы смотрим на вот эти слова, то здесь у нас по-русски не очень как бы очевидно, то, uh, что uh, вот именно uh, показано в, uh, uh, в греческом, и, между прочим, если у кого английская Библия, вы это очень ясно тоже увидите. Я вот возьму, точ, uh, возьму и прочту этот отрывок на английском, потому что многие есть, кто знает. To him who loves us and released us from our sins by his blood. Обратите внимание. «To him who loves us». Когда? Это настоящее время. Но, смотрите, «and released». Какое время? «Past tense, прошедшее время. Вы знаете, в оригинале, в греческом, вот это очень ярко выражено. «Любит он нас сегодня». А искупление грехов произошло однажды. В промежутке времени, да, на Голгофе. И искупил нас в прошлом. Вот Иоанн пишет уже в Новозаветнем времени, периоде, да, и он говорит, он любит нас сейчас, сегодня, нас любит, да. А вот то, что произошло, как он говорит, омыл, он омыл нас в прошлом. Омыл, когда совершено было жертва на Голгофе. Дальше. И соделавшему нас царями и священниками, Богу и Отцу Своему. Слава и держава во веки веков. Аминь. Какие у нас мысли есть по этому стиху, по шестому стиху? Я тоже думаю, друзья, да, вот удивительно, сколько бы мы ни рассуждали об этом, но три единства Бога и один, и мы видим разницу, да. Он искупил нас Богу, то есть то, что произошло Отцу Своему. Теперь мы читаем дальше, давайте седьмой стих. Он говорит, «Се грядет с облаками». И узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдает пред ним все племена земные ей. Аминь». Обратите внимание, друзья, он говорит, вот это слово грядет с облаками. Но опять-таки, тоже, когда вот мы смотрим другие места Писания, мы находим еще где-то что-то подобное. Грядет с облаками, на облаках и так дальше. Посмотрите, вот я просто хотел, чтобы мы глянули на это. Брат Михаил, открой, пожалуйста, нам Даниила, 7 главу, 13-14 стих. Сергей Яковлевич, откройте, пожалуйста, Матфея, 24 глава, 30 стих и 26 главу, 64 стих. Брат Андрей, пожалуйста, открой Марка, 13 главу, 26 стих и 14 главу 62 стих, 26, -й, 62, -й, 13, -я, 14 -я глава. Да, пожалуйста.
1: На Даниила, 7 глава, 13 стих. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава, царство, чтобы все народы, все народы племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится».
0: Вот посмотрите, говорится конкретно о чем? о втором пришествии Господа. Не так ли, да? да. Восстановление тысячелетнего царства, да? И посмотрите, употреблено вот это слово. Идет с облаками, да? Конкретно ясно. Пожалуйста, Сергей Аковлевич, 24 глава, 30 стих.
3: Да, есть. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачиваются все племена земные, и увидит Сына Человеческого» грядущего на облаках небесных силою и славою великую.
0: Вот посмотрите, здесь говорится «на облаках». И теперь 26 глава, 26. 26, 64.
3: 64. И Иисус говорит ему, «Ты сказал, даже сказываю вам отныне, узрите Сына Человеческого, сидящего" одесную силы и грядущего на облаках небесных».
0: Обратите внимание, да, с облаками, на облаках, да. И опять говорится о чем? О втором пришествии Господа. Брат Андрей, пожалуйста, прочитай Марка 13 главу 26 стих и 14 главу 62 стих. 13 глава, 26 стих. Тогда увидят Сына Человеческого Грядущего на облаках с великой силой и славой. И четырнадцать шестьдесят
2: и четырнадцать шестьдесят
0: Иисус сказал. «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего десную силы и грядущего на облаках небесных». Да, это он стоит перед, перед Синедрионом и говорит, да. И вы, говорит, увидите, да. Посмотрите, друзья, тоже интересное место. Читаем «Деяния апостола» в первую главу. Он говорит с 8 стиха, «Но «Ну вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, да. Сказав сие, он поднялся в глазах их». «И облако взяло его из вида их». Когда они смотрели на него во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали им, «Мужи Галилейский, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Кому Он говорит? Ученикам, верующим, нам. Правильно, да? И он говорит, как он, вот облако взяло его, так что таким же образом, говорит, вы увидите, говорит, его, обращается к верующим, к ученикам. Я почему говорю об этом, друзья? Посмотрите, нам говорит Иоанн, что когда является ему Господь, да, то он наперед говорит ему вот такие удивительные вещи. Он говорит, что вот Он, Иисус, называет Себя, потом говорит, что Он сделал, да, и Он говорит, все, ну, то есть вскоре, да, грядет или идет с облаками, да. Вот это то, что должно еще произойти. Он говорит не вот сейчас, а, ну, все вскоре. Вскоре, говорит, именно это будет, да. Посмотрите, опять дальше и узрит его всякое око. Опять такой вопрос. Когда он придет с облаками, на облаках и так дальше, кто его увидит? Все живущие на земле. Но для нас непонятно, как с той стороны земли, там где это будет, Россия, Владивосток или что, да, и мы, как мы все вместе в одно время его увидим, да? Но это Бог. Да, такого нету, да? Вот. Но сама суть, друзья, разве кто-то скроется, вернее, не то, что скроется, разве кто-то не увидит всякое око. Пришествие Господа увидят все. И обратите внимание, Он не говорит Здесь о каких-то двух событиях опять, да? И не найдем, чтобы Христос говорил о Своем пришествии, как о двух событиях, да? Не говорит. Читаем Даниила, читаем Матфея, Марка, читаем Деяния, сам ангел, да, от а, а, Господа, да? Но говорит, как об одном событии. Посмотрите дальше. «И те, которые пронзили Его». Кто это? Ну, пронзили его-то там, наверное, один человек, да, пронзил его? Его уже давны, давно нету. О ком идет речь, друзья? О ком идет речь? Очень, вообще-то, интересное место, когда говорится здесь именно а, а, о том, что а, те, которые... А, пронзили и так дальше. Но вот, знаете, я хотел бы, Виктор Андреевич, прочитайте, пожалуйста, Захарю, 12 главу. Немножко, может быть, даже раньше, там где-то со стиха, наверное, 4-5 где-то говорится именно об этом. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели и потом еще одно место мы прочитаем. С 4? Ну, по смыслу, по, посмотрите там.
2: тот день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством, всадника его безумием, а на дом Иудина отверзу очи мои. Всякого же коня у народов поражу слепотой. Скажут князья Иудины в сердцах своих, «Сила моя, жители Иерусалима, в Господе Саваофе, боги их. В тот день я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем» между дровами, и как горящий светильник среди снопов. И они истребят все окрестные народы, справа и слева. И снова населен будет Иерусалим на своем месте, в Иерусалиме. И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима. И... Вот, пока, одну, одну минутку. Это произошло уже?
0: Ну-ка, еще пару стихов назад, еще раз.
2: «И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы…» не, не, еще раньше. Еще. «В тот день я сделаю князей Иудинах, как жаровню с огнем, между дровами, и как горящий светильник среди снопов, и они истребят все крестные народы, справа и слева, и снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме». Это, Это произошло? Произошло 48-й год,
0: и потом дальше, да, потом э, 53-й, 54-й год, да, когда э, завоевали восточную часть Иерусалима, э, все, все окрестные народы отодвинули и так дальше. Да? Это, это о нашем времени
2: говорится. Дальше. «В тот день и спасет Господь сначала Шатри Иуды, чтобы величие дома Давидова, величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою». «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет, как Давид, а дом Давида будет, как Бог, как ангел Господень перед ними. И будет в тот день я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима и дух благодати и умиления, и они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем» как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце».
0: Ну хорошо, пока, пока да, на этом. мы Вообще-то еще мы, мы прочитаем эту всю главу полностью, она довольно-таки с, с откровением несколько раз у нас будет пересекаться. Но на что я хотел обратить внимание, о ком конкретно говорится здесь, который Иоанн приводит, как бы здесь вот, вот это вот место, да, из захари о ком идет речь, что увидят его, которые пронзили, и возрыдают. Кто это? Израильский народ. Это израильский народ. Значит, это не те, которые буквально в буквальном смысле физически его пронзили. Да? Но я хотел, друзья, на здесь обратить еще внимание вот на что. Вникните смысл. Да? Если здесь речь идет о том, что люди, которые противятся, да, Иисусу Христу, нам они прямо указываются и говорится те, которые пронзили, хотя физически они нет. Посмотрите, на, на что я еще хотел обратить внимание, мы читаем евреи еще раньше мы когда проходили евреи, мы читали шестую главу, посмотрите, здесь говорится, «Ибо невозможность 4 стиха однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся к Духа Святого, вгустившего благола, глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Вот посмотрите, друзья, суть, когда даже вот здесь так говорится о верующих, мы с вами прочитали шестую главу, кусившие благого глагола Божия и сил будущего века, да? верующие, познали все. И потом человек начинает произвольно жить в грехе. Посмотрите, как это расценивает Иисус Христос. Обратите, распинает. И он и говорит, что когда вот он явится, да, то, говорит, увидят его те, которые... Пронзили его. Так они уже давно мертвые. да? Кровь на нас, на детях, израильские народы. Да? Но сама суть, вот обратите внимание, в Писании да, показано, человек, который с одной стороны признает Бога, да, с другой стороны продолжает жить просто в грехе, конкретно нам называется тот, который сегодня, сейчас распинает его. Вот как это принимает Христос? знаете, вот так вот, когда смотришь на это, ну, как-то немножко, ну, не по себе даже, да, вот, ну, когда какой-то грех где-то и допустил в своей жизни, ну, ты же не думаешь так, что это вот прямо ты там уже Христа распинаешь, да, ну, как-то так вот мы смотрим, знаете, как мы, да, слабость моя, там, ошибки, там, или как мы это называем, да. Но посмотрите, как на это вот, когда человек все-таки вот идет вот этим путем, да, как на это смотрит действительно Господь. Это действительно очень серьезно, очень серьезно. И Он говорит, когда Он явится, говорит, понятно, не будут те же самые люди, но, говорит, Его увидят те, которые пронзили Его. Именно они. Они, они тоже Его увидят. Хорошо, какие у нас мысли еще? Да, пожалуйста.
1: Пожалуйста. Этот момент, я думаю, что Иисус Христос, как мы говорили, смотрит на тех, которые пронзили, и обратная сторона, Он смотрит на соучастие. Вот Иоанн в 9 стихе пишет, «Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби и в царстве, и в терпении Иисуса Христа». Соучастник в скорби Иисуса Христа. Но Он-то не рядом не был, Его ж не били, на Него не плевали. Его-то ничего с ним не делали. Он просто стоял со стороны, там смотрел, был, но он говорит, я соучастник. То есть те переживания, те скорби, которые на острове Патмос, потом других может, обстоятельства были, о которых он не упоминает об этом. Иисус Христос расценит как соучастие рядом разделение скорби его вот на кресте Голгофа. Вот так он смотрит.
0: Да, мы немножко наперед, но, друзья, на самом деле апостол Павел так и говорит, да, что мы стали э, частью Его естества, да, причастниками, частью, то есть при стать частью Его естества, Его сущности. И потому на самом деле, когда, ну вот опять-таки, э, мы хорошо знаем эту 14 главу Коринфянам, да, апостол Павел говорит, что выгодит порозень члены, а вместе тело, и он говорит, страдает один член, страдает все тело. Но кто есть глава тела? Христос. И потому, если страдает где-то тело, да, но, друзья, это так же серьезно. Так же серьезно. Да? Вот почему мы читаем, между прочим, Захария тоже об этом говорит. В Псалмах мы читаем, да, Давид молится, говорит, «Храни, говорит, меня, как зеницу ока». Да, Захария говорит, касающийся вас, касается зеницы ока моего. Вы знаете, на самом деле это очень удивительно. Вот тоже за, за отцов израильского народа Авраама, Исаака и Акова, сейчас не помню уже кого, вернее какой псалом, что-то мне кажется 103 или 105 псалом, да, написано, что он повелел народам не прикасаться к ним. Понимаете? Вот, представляете, ходил Авраам по вот этой по Хананской земле, ведь там же каждый, каждый город это царь. Там, да, все это. И, и Египет, и, и здесь тоже, да, и все вот это. И вот он ходит там, и смотрите, нам Писание говорит. Вот мы удивляемся, как, чего это. Или пошел Авраам, взял с тобой 380, я уж не помню, 4 или сколько там рожденных в его доме слуг, да, пошел, ну, подождите, 380, ну, пускай там 390, сам он там еще там что-то, да, пошел против целой армии четырех царей. Помните, там, три, три царя, против, вернее, четыре царя против четырех, и они захватили, вот, Содом, Гамору, еще там, я не помню, да, и племянника. И он пошел, 380 человек против, этих, да, ну мы читаем, ну как это? Ну понятно же, что не силую человеческую, но ну, не силу. Вот именно вот это положение, да, что он говорит, сказал, говорит царям, да, не, не прикасайтесь, не прикасайтесь к помазанникам моим, да, это, это мое. На самом деле, друзья, это, это на самом деле очень-очень удивительно, сколько показано в Писании. Хотя, конечно, мы 11 главу рассматривали, герои веры и заканчивается там. Другие мы были, да, и все, я как-то помню, тогда говорил: я думаю, да, кто же был перепиливым? Посмотрел, в Писании нету, а когда немножко стал копаться историю, да Исаия, который пришел к Изеке и сказал: еще 15 лет будешь жить, и в него родился сын Манасия, этот сын Езекии и Манасия, в Иерусалиме, взял. Исаию пророкой перепилил, живым. И кажется, как? Да? Вот такой пророк, такая книга у нас, ну, как мы ее называем, Евангелие Ветхого Завета. Вот когда с евреями разговариваешь, ну, чем пользуешься? Книгой пророка Исаия, другим чем? Новый Завет они не признают, да? А вот Псалмы и книга пророка Исаия. Вот с ними разговариваешь только этим, да? И все, они, вот, такая книга. Такой пророк, да, вот был перепилил его, его, перепилили. И такое тоже, да, как вот Господь где-то позволял и это. Хорошо, есть у нас еще какие а, а, мысли по седьмому стиху. Хорошо, да, и возрадует пред ним все племена земные. Опять будущее, когда это произойдет. Все, и он все описывает, он говорит, грядет с облаками, увидит его все, и те, которые против него, и возрыдает все племена земные. Вот это уже будущее. Да? И посмотрите, перед этим, когда говорится о том, что он сделал для нас, стоит аминь. И потом, что он еще сделает, и опять стоит здесь, конец седьмого стиха, ей аминь. Да будет так, да? Восьмой стих, слова Иисуса Христа: "Я есть альфа и омега, начало и конец", говорит Господь, который есть и был и грядет, все держитель. Но ну, опять таки, да, это чьи слова? Я есть. О ком идет здесь речь? Кто это? Христос. Это уже слова Иисуса Христа, да. Мы здесь э, видим, что он, э, именно, э, он э, начинает э, говорить и так дальше. Да? Ну как бы, и, Вернее, Иоанн говорит именно теперь уже о нем, что он, мы с вами только что э, читали, что возлюбившему нас, омывшему, что он грядет, и его увидят, которые его пронзили, возрыдает пред ним. Да? И он говорит, «Я есть альфа и омега, начало и конец», говорит Господь и так далее. да. То есть речь идет непосредственно о именно о Иисусе Христе. Но вот это вот, давайте я тоже хотел, знаете, коротко хотя бы обратить внимание, я думаю, мы все с вами понимаем, что это не для набора слов употреблено, то, что здесь мы прочитали, а в этом есть определенный глубокий смысл. Да? Он говорит, «Я есмь, альфа и омега, начало и конец». Посмотрите, друзья, о чем идет речь. Как, что здесь показывает Христос о себе в этом описании? Альфа, мы знаем, да, это первая буква греческого алфамита, омега, последняя, да. Что именно в этом? Да, то есть, посмотрите, друзья, полнота. Полнота, завершенность, да, был, есть, это мы уже говорили, вечность его. И а, а, вот это слово «вседержитель» да, очень интересное слово на греческом языке. Пантократор. А, знаете, а, когда говорят о том, что ну вот, э, э, кто-то э, ну, властвует как-то, знаете, так э, ну, жестоко там или еще там что-то, да, то вот, знаете, разные употребляет где-то слова с вот этим вот словом э, э, крат, да, но вот обратите внимание, само слово вот это, да, если дословно его перевести, то это... Его власть на все и над всем. Пантократор. Его власть на все и над всем. Полностью. Вот это очень-очень удивительно. Да? И что интересно, вот это слово «вседержитель» в Новом Завете употребляется семь раз всего лишь. Один раз – Апостол Павел употребляет это слово, когда он пишет об этом во втором послании Коринфянам 16, в шестой главе. И шесть раз в Откровении. Все Вседержитель, да? его власть не ограничена. И знаете, что интересно, что это же самое слово есть, его значение на еврейском языке. И это слово Саваов. Да? Несколько раз мы встречаем в Ветхом Завете, особенно вот книга пророка Амоса, Осии, да? Господь Саваов. Саваов дословно перевести это вседержитель. Господь Вседержитель. Вот интересно, как вот Его предостав... как Сам Иисус предоставляет себя, да? что говорит: Вот это был и грядет, и Он все Вседержитель. Хорошо, какие у нас мысли есть? Давайте тогда дальше идем. Девятый стих. «Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа». Ну, остров Патмос, я думаю, мы уже так географию немножко знаем, да? но как-то нам пришлось быть в Греции один раз. И когда мы были в Греции, то нас повезли на остров Миконос. И мы, когда плыли на этот остров Миконос, мы проплывали, и нам просто с корабля показали Патмос. Небольшой островок, такой, как знаете, как вот полукругом, полумесяц такой, Небольшой остров. Ну, сейчас оно туристическое такое местечко, там мы не были, да, но это Греция, сегодняшняя Греция, это острова Греции. Вот. вот это место, где он был сослан туда. Находился, как я уже говорил немножко раньше, два года, из того, что нам говорят вот и Поликарп, и Ироний, и другие. Но на что я хотел, друзья, обратить внимание здесь. Посмотрите, как он говорит. Ну, во-первых, он говорит, брат, да. Но обратите внимание, как он здесь а, интересно ставит, да, вот то, что вот с ним происходит, и свое положение. Он говорит, соучастник в скорби. Само слово а, скорбь. А, ну, как-то я помню, мы раньше об этом говорили. Но очень интересное. Значение его, когда смотришь в подлинники, да, скорбь это давление. В буквальном смысле, например, положить камень на что-то, да, И это будет говорить, что поверхность испытывает скорбь от камня. Если дословно посмотреть греческий язык, вот это вот его такое вот, скажем, обозначение. Вы вот знаете, когда мы с вами попадаем в какие-то переживания, вот мы где-то употребляем такое слово, да, давит. Говорим об этом, да? Говорит, вот это вот обстоятельство, оно просто гнетет меня, давит, да? Вот, друзья, вот он и говорит, вот это вот то, что с ним происходило, да, скорбь. И вы знаете, что очень удивительно, апостол Павел, например, в Деянии, 14 главе, помните, когда он тоже проходил вот эти страны, увещевал, да, и он им говорит, он их учил, что, говорит, многими вернее, не так, ну да, многими скорбями надлежит войти в Царствие Божие, да. И вот оно как-то немножко, не очень-то, ну, если так можно выразиться, приятно звучит, да? что, чтобы войти в Царствие Божие, надо находиться под каким-то вот таким гнетом, давлением, переживанием, гонением и так дальше, да. Вот это слово конкретно стоит, да, вот, вот так вот. Ну, задумайтесь, друзья, а почему так? Ну, легче жить, да, вот, на веселее, хорошо, да, как бы вот радость, там все. Ну, а когда мы посмотрим на свою жизнь, помните, как еще Моисей говорит, лучшая пора их, труд и болезнь. И вроде-то большого веселья-то как-то и не видишь. И знаете, мне не так давно, может быть, я не знаю, года полтора, пришлось быть беседовать с одним братом. У них большие переживания в семье были. Ребенок болел, умер. И вот мы сидим, и он так разговаривал, плакал. И он говорит, ну молодой еще, я не знаю, лет 28, наверное, ему. И он так, знаете, интересно, он сказал. Он говорит, ну вот, говорит, прожил, говорит, я 28 лет. Говорит, веселые дни или счастливые дни, как-то он так говорил, посчитать может. Ну вот он в таком переживании, так все, он говорит, по-настоящему счастливые дни, да их, их посчитать можно. И знаете, я вот сидел возле него и, и размышлял, и думаю, слушай, а вот и на самом деле, вот как-то жизнь вот так вот устраивается, так устраивается, постоянно не одно переживание, так другое, не то, так еще что-то, да, постоянно. вот. И вот он говорит, да, употребляет вот это слово, да, скорбь, вот это давление. Он говорит, соучастник в скорби. и Потом посмотрите, он тоже говорит царствие, да, и в, и в, и в царстве. Ну, мы понятно, что как о царствовании и так дальше, да, то это, то это слава. Но обратите внимание, да, что он говорит, что говорит скорби, царстве и в терпении. И вот опять, друзья. Опять очень интересное слово. Я помню, как-то раньше мы на это обращали внимание, но хотелось бы просто еще подчеркнуть это. Да? Терпение. Вот в греческом языке есть два слова терпения. Одно терпение, есть слово, это тогда, когда, ну скажем, у тебя зуб болит, и ты просто сидишь или лежишь и терпишь. Это одно терпение. Пассивное, скажем такое. Да. А есть понимание терпения, это как бы дух мужества, то есть не, как бы, ну так будем говорить, не вот просто, да, как бы, ну случилось вот так вот, или еще там что-то, да, а переносить это с пониманием, с мужеством, с внутренним таким, ну если так можно выразиться, стержнем, да, я понимаю, я буду терпеть, я буду стоять на этом, я буду идти. Вот, вот именно вот это терпение, да? терпение, которое в себе имеет вот этот дух мужества. И вот обратите, друзья, что, скажем, от давления к славе необходимо через вот это терпение. Да? Только терпением, оттуда-туда, посредством. Вот этого терпения. Вот что он говорит. И посмотрите, друзья, для нас, я думаю, это очень-очень серьезный пример. Да? Как? Как? Вот когда мы проходим, когда переживания, трудности, еще там что-то, да? как? И вот он говорит, посредством терпения, ну какого терпения? Не вот просто сел, ну вот так, да, там или еще что-то, а понимание. Понимание почему? Понимание, что это нужно. Понимание, что через это мы делаемся ближе к Богу. Понимание, что это делает нас действительно подобными Христу. Потому что Яковка говорит, даже вот мы говорим о страданиях, но ну, взять одно страдание, вид страдания. Яков говорит, страдающие плотью перестают грешить. Вот и все. А кто из нас хочет страдать плотью? Да никто. А вот когда проходим, да, и вдруг начинает у нас в голове, слушай, и Тони так сказал и там не так поступил, да и мое отношение к служению не совсем такое, да, и все, и мы начинаем. Но, к сожалению, все это происходит тогда, когда вот вдруг, когда вдруг, да, вот так Писание говорит, поэтому оно необходимо. И вот путь к славе, именно непосредственно через это. Ну, и вот он дальше говорит, был на острове, называемый Патнос, за, Ост, за слово Божие, из-за свидетельства Иисуса Христа. Вот. Ну, я думаю, мы на этом, наверное, остановимся. Десятый стих. Я был в духе в день воскресный. Мы, наверное, пойдем уже на следующий раз. Вот. А сейчас мы будем уже заканчивать, будем молиться. Я сделаю некоторые объявления.